0: es una expresión solidaria el día de hoy con las compañeras mujeres que están en este movimiento nacional y no quisimos suspender el diálogo con ustedes, así es que es eh, muy importante destacar que mis compañeros del gabinete en las distintas áreas del gobierno, pues estamos en la misma sintonía de solidaridad con el movimiento de las mujeres. El gobierno del estado refrenda su apoyo a las mujeres que decidieron manifestarse este día en el estado y en todo el país. Para el caso del gobierno de Michoacán, el reporte que tengo es que están en paro alrededor de… 50.000 compañeras mujeres que representan un porcentaje superior a la mitad de la plantilla laboral, hablando de personal sindicalizado y de todas las áreas del gobierno, incluida las áreas de confianza. Si esta protesta y expresión libre de las mujeres la proyectamos a nivel estatal, hoy Michoacán va a sentir la ausencia de las mujeres. Eh, esto representa que más del 50% de la población de niñas y mujeres eh, no estarían eh, haciendo tareas y no estarían sumándose al paro. Implica también que un número muy importante de hogares o jefas de familia estarán haciendo lo propio. Eh, también en sectores claves como educación, salud y turismo, el pronóstico de esta ausencia eh, llegará alrededor del 70% de la solidaridad de las compañeras, eh, en virtud que en el propio gobierno, que la mayoría de quienes laboran son mujeres, eh, que refleja, digamos, la condición del Estado de tener una mayoría poblacional femenina. Eh, también quiero refrendar una vez más, como lo dijimos ayer, nuestro repudio a todo tipo de violencia que viven las niñas y las mujeres, en cualquier espacio laboral, en cualquier espacio de su vida, el futuro de Michoacán y de México deben de ir de la mano de las mujeres o simplemente no habrá futuro promisorio. Debemos ser más solidarios de lo que históricamente hemos sido, debemos caminar con ellas en todos los sentidos, como gobiernos, cualquiera que sea su nivel y su origen partidario o su composición, Estamos obligados a ser sensibles, a ser empáticos ante las demandas de las mujeres. El cambio social que requiere nuestro Estado y el país va estrechamente de la mano uh, y muy alineado de la lucha que han emprendido las mujeres. Así es que solo siendo solidarios y comprometidos con esta causa, con esta lucha, podremos lograr una sociedad más justa y más igualitaria. Lo que ha ocurrido durante estos últimos días debemos de considerarlo como un punto de quiebre, como un punto de inflexión que nos lleve a cambiar profundamente las leyes las instituciones y las relaciones entre mujeres y hombres sobre la base de una igualdad y de no agresión y no violencia. Hoy eh, aprovecho también para informar el avance y la forma en que se están operando las diversas acciones que dimos a conocer apenas el viernes pasado como plan emergente para acompañar esta demanda de cambio. Primero, este martes se entregarán cuatro patrullas ya con eh, los colores y con eh, los logotipos para el Grupo Especializado de Prevención y Atención a este fenómeno grave de la violencia contra las mujeres. Este grupo está conformado por mujeres y hombres de la Secretaría de Seguridad Pública. Son mujeres y hombres un grupo integrado de inicio por 30 elementos que están divididos para trabajar en campo y en el C5, tanto en el del Estado como el de las regiones, atendiendo las llamadas de emergencia y atendiendo de inmediato cualquier eh, situación de emergencia o cualquier llamado, y esto se va a ir fortaleciendo y será de manera permanente. En el caso de Morelia, las colonias que se atenderán con mayor prioridad son el Durazno, Villas del Pedregal, San Juanito Ixícuaro y Emiliano Zapata, eh, esto conforme al diagnóstico previo que se realizó de manera coordinada con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Eh, también vamos a eh, buscar la manera de que pronto tengamos cobertura de este grupo en eh, la mayor parte de la ciudad, en el caso de la capital, y de las ciudades más grandes del Estado, donde por obvias razones tenemos información, o estadísticas, datos históricos de que se presentan hechos de violencia en contra las mujeres. Hablo de Zamora, Uruapan, Zitácuaro, entre otras ciudades de las más grandes del Estado, Lázaro Cárdenas. Eh, segundo, a partir de hoy entra en vigor el decreto firmado con ustedes el testigos el viernes pasado para incluir los contenidos de, de, los, de derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género en los diversos niveles educativos, este, esta mañana tenemos ya el, eh, la publicación en el Diario Oficial del Estado para que en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor de inmediato. Eh, esto está pensado para todos los niveles educativos, como ustedes saben también eh, le envié el oficio al Secretario de Educación. Pública Federal, Esteban Moctezuma, en la idea de no violentar lo establecido en la ley de la facultad para la elaboración de los contenidos por parte del gobierno federal para la educación básica. Pero nos vamos a poner a trabajar, o ya lo, más bien ya estamos trabajando, porque mañana formalmente quiero presentar la propuesta del plan para el contenido en educación básica, primaria, kinder, primaria y secundaria. Eh, también mañana eh, inicia la capacitación a docentes de educación básica para la inclusión de este de estos contenidos. Se tiene proyectado iniciar mañana con seis mil maestras y maestros para darles los, la capacitación y los elementos eh, correspondientes esta capacitación se va a ir ampliando de manera gradual a todos los maestros y las maestras del Estado. Les decía yo a ustedes el otro día que es un gran… Eh, son, lo sé, no tengo duda, unos grandes aliados, las maestras y los maestros del Estado, pero además con una gran capacidad de eh, cobertura, estamos hablando de casi 70 mil maestras y maestros, eso nos lleva a que diario eh, en cada una de las clases hubiera o haya eh, este tipo de capacitación de información y de formación de los ciudadanos de mañana. Eh, por eso vamos a ampliar la capacitación a todas las maestras y maestros, vamos a coordinarnos con los distintos eh, sectores sindicales para que no haya… Eh, algún malentendido, sino que simplemente es iniciar un proceso de cambio. Estoy convencido que si empezamos ahí eh, vamos a tener resultados seguros eh, ante un fenómeno que por más que se hagan políticas públicas o alertas de género, pues el, el problema no se detiene. Hay alertas de género prácticamente en la mitad de los estados de la República, y, de todos modos, el problema de la violencia hacia las mujeres, los asesinatos no paran. También, tercero, el próximo miércoles 18 de marzo se instalará la mesa de seguimiento a las llamadas al 911 para la atención oportuna de los casos de violencia hacia las mujeres. Les compartíamos también el otro día que habrá compañeras, compañeros de ciudad pública de la Estataría de la Mujer y del de DIF estatal para recibir las llamadas, procesarlas y proceder de inmediato. Este grupo, integrado por las dependencias que ya le dije, estarán en el C-5 y estarán en alerta, queremos que sean las 24 horas del día, para eh, brindar atención oportuna. Se va a ampliar el presupuesto eh, de acuerdo a la solicitud que hizo la propia Secretaría, de 3 millones de pesos adicionales para fortalecer el refugio estatal eh, de mujeres víctimas de violencia y para la atención jurídica y psicológica de mujeres violentadas en distintos puntos del Estado. A partir de abril se implementará el Protocolo Único de Atención al Acoso Sexual, y violencia en el nivel medio superior y superior. Cabe destacar que el pasado viernes ya se puso en marcha este protocolo en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que es la primera que lo pone en marcha. Sexto, se instalará el buzón virtual para denuncias de violencia de género y bullying en las escuelas de nivel básico, eh, el cual Entrará en funciones a partir del primero de abril. Eh, séptimo, se han reactivado en redes sociales y haríamos lo mismo en las escuelas de nivel medio superior y superior, las campañas para prevenir la violencia contra las mujeres y promover la denuncia en este tipo de casos. Es una de las campañas que ya compartíamos con ustedes, que fueron además muy exitosas. Eh, el 9 de abril. Realizaremos la primera reunión con colectivos feministas para determinar el mejor mecanismo de la reparación simbólica del daño para mujeres víctimas de violencia. Eh, esos son algunos de los eh, contenidos o acciones de lo que les compartí el viernes pasado. Mañana también vamos a… mañana 10, que entregaremos los premios a la de la presa Erendira, presentaremos el plan completo de todos los puntos a realizar. Eh, termino diciéndoles, eh, para si ustedes tienen alguna pregunta, eh, me dio mucho gusto que el día de ayer la marcha haya sido exitosa. Eh, yo sé que hay eh, inquietud o preguntas luego sobre, oiga, pero es que hubo actos vandálicos y quebraron unos vidrios y pintaron unos muros. Yo digo que el eh, enojo histórico, la impotencia, la rabia eh, y todo lo que se ha acumulado eh, no es para menos y que cualquier vidrio roto o muro pintado es mínimo comparado con lo que las mujeres eh, sienten ante hechos muy lamentables. Ayer que platicaba yo con las compañeras mujeres en el marco del evento que hubo eh, organizado por el PRD, eh, platicaba yo con algunas compañeras que me pidieron platicar eh, pues, más en privado los temas y hay historias este, muy desgarradoras y muchas asociadas a eh, personajes que se sienten intocables, que son poderosos que tienen dinero o que tienen muchas relaciones o que otros que están vinculados al crimen y que en esa condición aprovechan para amenazar, y ultrajar y maltratar a las mujeres. Le voy a pedir a la Fiscalía General del Estado y desde luego a la propia Secretaría que no seamos omisos y a ver qué figura jurídica usamos para que se inicien investigaciones sin necesidad de denuncia. Algunas de las mujeres con las que platiqué ayer me dijo, si yo denuncio, es, eh, firmo mi carta de eh, asesinato, eh, literalmente, por, o yo o mi familia. Eh, entonces, no pueden vivir las mujeres eh, atemorizadas, asustadas, eh, porque eh, sus odichos, son muy poderosos o tienen muchas influencias, tenemos que acabar con la impunidad y más cuando presumen ser poderosos y por eso abusan de las compañeras mujeres. Eh, un punto importante ahora es eh, la acción, la determinación para que no haya impunidad. Habrá que ir al fondo del tema y yo creo que por un lado es activar todas las organizaciones y grupos de apoyo social, las iglesias. Hoy es pertinente hacer el llamado, la invitación, sé que lo hacen las iglesias, cualquiera que sea su, su signo, pero para que se activen más, porque el tema central es, o uno de los temas principales identificados, es la pérdida de valores, la, el rompimiento eh, del el núcleo familiar, y, y todo esto que se ha ido agudizando cada vez más y que se refleja en estos hechos, eh, el urgente, la, la necesidad urgente de que, eh, insisto, con el tema de las escuelas, creo, eh, a lo mejor le doy demasiado peso yo al, al impacto de la educación, pero la educación cambia. Entonces, si, si esto lo hacemos ya sistemático, para nuestros niños y niñas, niñas y niños en la escuela, que todos los días eh, los maestros les compartan una clase de igualdad, de cómo eh, tratar a sus hermanas, a sus amigas. Así. Vamos a cambiar eh, el patrón y lo mismo hay que trabajar con las mamás, con, los, con las familias, porque eh, muchos de estos eh, hábitos o conductas pues evidentemente que son aprendidas. El niño que ve que su papá agrede física y verbalmente a su mamá, altamente probable que cuando sea grande también lo haga. y Entonces, eh, no quiere decir que es en automático, pero se van juntando muchos variables, factores que al final del día configuran una personalidad machista y agresiva, principalmente hacia las mujeres. Eh, Ahí le paro, por si ustedes tienen algún comentario, compañeros de los medios, compañeras.